0: Wirtschaft in 5 Minuten. Präsentiert von der IHK Würzburg-Schweinfurt. Mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo. Und Chris Gott. Wir alle wissen, wie das ist. Geht uns eine Änderung nicht unmittelbar an, wollen wir uns auch nicht damit auseinandersetzen. Das neue Freihandelsabkommen mit Japan und die damit einhergehenden Lieferantenerklärungen sind doch nur für die wichtig, die auch mit Japan Handel betreiben. Stimmt nicht. Wir verschaffen Ihnen einen Überblick, was das Abkommen überhaupt bedeutet. Wir erklären, warum auch für die Wirtschaft im IHK-Bezirk Würzburg-Schweinfurt der Handel mit Japan wichtig ist.
1: Wir verschaffen Ihnen mit unserem kompakten Podcast schon mal einen Überblick. Unsere Berater der IHK werden dann in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen Ihre spezifischen Fragen klären. Das Wichtigste zu Lieferantenerklärungen und das neue Freihandelsabkommen mit Japan jetzt.
0: Nur Unternehmen, die auch Handel mit Japan betreiben, sind vom Freihandelsabkommen betroffen.
1: Nein, jedes Unternehmen kann betroffen sein, selbst wenn es nur innerhalb Deutschlands liefert. Oftmals verlangen Kunden von ihren Lieferanten eine Lieferantenerklärung zum Nachweis des präferentiellen Ursprungs. Hat der Kunde diesen Nachweis, hat er die Möglichkeit, die Ware ohne oder mit niedrigeren Zollkosten in ein Drittland, mit dem ein Abkommen besteht, zu exportieren. Für die Ausstellung der Lieferantenerklärung sind die bestehenden Freihandelsabkommen die Grundlage und somit auch das Abkommen mit Japan.
0: Fast 30 Prozent der Weltwirtschaft und über 30 Prozent des Welthandels sind vom EU-Japan-Freihandelsabkommen, kurz JEFTA genannt, betroffen. Worum geht es in diesem Abkommen genau?
1: Mit dem Abkommen sollen tarifäre und nichttarifäre Handelshemmnisse mit Japan abgebaut und Exporte vergünstigt werden. Der Zutritt in den japanischen Markt wird durch die Anpassung von japanischen Standards und Normen erleichtert. Im Freihandelsabkommen werden Zollpräferenzen vereinbart. Sie helfen, dass der Zollsatz bei Ursprungswaren der EU und Japan reduziert werden oder sogar wegfallen kann. Im Abkommen sind Ursprungsregeln enthalten. Sie definieren, zu welchen Bedingungen Waren präferenzberechtigt sind und ob sie beim Ausstellen einer Lieferantenerklärung zu prüfen
0: sind. Die EU ist selbst ein riesiger Wirtschaftsmarkt mit Millionen von Verbrauchern. Braucht es da noch vertiefte Wirtschaftsbeziehungen zu Japan?
1: Japan ist der sechs wichtigste Handelspartner der EU in Asien und der zweitwichtigste Wirtschaftspartner Deutschlands im asiatischen Raum. Beide Seiten beschäftigen sich mit ähnlichen Themen wie Digitalisierung, Vernetzung, Robotik. Mobilität, Life Science und Energieeffizienz. In unserer globalisierten Wirtschaftswelt kann es sich keine Volkswirtschaft mehr erlauben, sich von Märkten abzuschotten und gerade mit Japan bestehen bereits vielfältige Beziehungen.
0: Wie sieht es da in Mainfranken im IHK-Bezirk Würzburg-Schweinfurt aus?
1: Der IHK Würzburg-Schweinfurt sind in ihrem Kammerbezirk 131 mainfränkische Unternehmen bekannt, die nach Japan exportieren. Unter anderem werden Produkte aus den Bereichen Elektronik, Medizintechnik, Maschinenbau, Lebensmittel und Automotive von Mainfranken aus nach Japan exportiert. Etwas über 30 Mainfränkische Firmen importieren aus Japan. Sechs Mainfränkische Unternehmen betreiben eine Produktionsstätte oder eine Niederlassung in Japan. Wichtig aber, auch Unternehmen, die keinen Handel mit Japan betreiben, sind von dem Abkommen betroffen.
0: Viele kritisieren an dem Abkommen die mangelnde Transparenz, keine Berücksichtigung des Umweltschutzes und den unzureichenden Verbraucherschutz. Was bringt uns daher das Abkommen konkret? Viele Kritikpunkte der Gegner haben in dem Abkommen
1: einen Niederschlag gefunden und wurden berücksichtigt. Nach Meinung der IHK überwiegen aber trotz der eventuell noch vorhandenen Nachteile die Vorteile von Jefta für die deutsche Wirtschaft. Die wesentlichen Vorteile des EU-Japan-Freihandelsabkommens sind die Liberalisierung des Handels mit Waren, Dienstleistungen und Investitionen, die Verbesserung der Rahmenbedingungen, der Abbau von nichttarifären Handelshemmnissen, speziell im Kraftfahrzeugsektor und der verbesserte Zugang zu den öffentlichen Ausschreibungen. Durch das Abkommen werden nahezu alle Zölle aufgehoben. Bisher betrugen Zölle nach Japan bis zu 30 Prozent auf einzelne Produkte. Gerade für die mainfränkischen Weinhändler ist der Wegfall des Zolls in Höhe von 10 Prozent auf Wein sehr vorteilhaft.
0: Sind die Vorteile des Abkommens nicht zu stark auf die Bedürfnisse von Unternehmen konzentriert?
1: Nein, denn ein stabiler Welthandel führt im Zusammenhang mit den Vorteilen eines Freihandelsabkommens auch zu einem steigenden Warenangebot. Mit günstigeren Preisen. Damit ist auch ein Anstieg der Wirtschaftsleistung verbunden, von dem wir alle profitieren. Gerade Bayern ist mit seiner starken Exportabhängigkeit auf vorteilhafte Rahmenbedingungen im Welthandel extrem angewiesen.
0: Auf welche Besonderheiten müssen sich die Unternehmer mit Jefta einstellen?
1: Wie bei CETA gibt es keinen förmlichen Präferenznachweis wie die Warenverkehrsbescheinigung Euro 1. Der Nachweis erfolgt durch eine Erklärung zum Ursprung auf der Rechnung, Lieferschein oder anderem Handelspapier. Ab 6.000 Euro kann die Rechnungserklärung nur durch einen REX erfolgen. Das ist der beim zuständigen Hauptzollamt registrierte Ausführer. Auch der Wortlaut der Erklärung enthält einen gänzlich neuen Bestandteil. Es müssen detaillierte Regelungen zur Angabe der verwendeten Ursprungsregel gemacht werden. Die können in den vorgeschriebenen Wortlaut der Lieferantenregelung ergänzt werden. Als neuen Ursprungsnachweis gibt es die Gewissheit des Einführers. Der Einführer besitzt alle Belege über die Ursprungseigenschaft und
0: Einhaltung der sonstigen Vorschriften des Ursprungskapitels. Ändert sich auch was an der Bestimmung des Ursprungs für die Lieferantenerklärung?
1: Die B- und Verarbeitungslisten haben nicht mehr eine dreispaltige, sondern wie bei CETA eine zweispaltige Struktur. Bei Listenregeln besteht ein neues alternatives B- und Verarbeitungskriterium, der sogenannte Regional Value Content. Hier beziehen sich die Wertregeln neben dem Abwerkpreis neu auch auf einen Frei-an-Bord-Preis. Neu ist, dass beim Einführer eine Prüfung erfolgt, ob ein Ursprungserzeugnis vorliegt und daher der Ausführer ihm bzw. den Zollbehörden des Importstaates weiterführende Informationen übermitteln muss.
0: Klingt alles sehr kompliziert. Wie sollen Unternehmer damit zurechtkommen?
1: Die Unternehmer werden von uns nicht im Regen stehen gelassen. Die Abteilung International der IHK Würzburg-Schweinfurt berät sie als Unternehmer in diesem Zusammenhang und erklärt genau, unter welchen Voraussetzungen Japan als Land in die Lieferantenerklärung aufgenommen werden kann. Natürlich kann sich ein Unternehmer darüber hinaus auch in vielen anderen außenwirtschaftlichen Fragen an uns wenden.
0: Und wieder ein kompakter Überblick von Brigitte. Teilen Sie unseren Podcast gerne mit anderen Unternehmern. Noch mehr ins Detail gehen wir mit Ihnen bei einem Gespräch mit unseren Beratern in der IHK. Wir freuen uns auf einen Termin mit Ihnen. Ihr Informationsvorsprung in der Region. Der Podcast der IHK Würzburg-Schweinfurt. Wir verbinden Menschen und Wirtschaft in Mainfranken.